0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨， Hi, 大家好
1: ，我是廷玉，我是如命。今天我们要来聊什么呢？今天我们要来聊一下，就是最近正在非常激烈进行的，嗯，肖邦国际钢琴大赛。然后想说这一周可以来和大家分享一下这个肖邦比赛的历
0: 史跟由来。嗯，因为这个比赛呢，其实是非常重要，也是非常知名的一个国际上的钢琴比赛。嗯，那他五年才一次，嗯，比奥运还要久，久<笑>一年。<笑>他每五年才有，对他对,对,对，他每五年才有一次比赛这样、嗯。然后这个比赛呢，像我刚刚有提到，它有第二轮、第三轮嘛，他其实是有分几轮的。第一轮就是最开始就是大家会海选，就呃、uh, preliminary，、嗯、就都要海选嘛。然后再来就会有第一轮、第二轮、第三轮，最后才是决赛。所以其实总共要经过五次比赛。嗯，天啊，重重考验。对
1: 。那肖邦这个比赛就是顾名思义，所有的选手都必须弹肖邦的曲子，因为肖邦的钢琴作品非常非常多，而且就是曲种也很多，协奏曲啊，或者是夜曲啊，或者是叙事曲，就是很多很多。所以他的曲目多到足以。就是办一个比赛，然后大家来嗯弹肖邦的曲子这样子。那大家应该很难想象，就是今天肖邦的比赛、嗯，它整个规模非常大，就是每五年都会有吸引很多来自真的是世界各地，就是最厉害当今最厉害的钢琴顶尖人才来弹肖邦的曲子。但是大家应该很难想象，就是其实在第一次世界大战之。之后，就是大概在九十多年以前，肖邦的作品那个时候正在被大家慢慢的遗忘。九十年前，大概是一九二零年、一九三零年那个时候，越来越少人去演奏肖邦的作品，甚至因为我们现在看肖邦的作品是每个学钢琴孩子必学的，就是。嗯，作曲家曲目之一，但是在九十年前的时候，他已经几乎不是每个孩子都必弹的曲目，就是他在慢慢的从很多最基本的音乐，课、嗯、程里面消失，所以教棒音乐那个时候就在慢慢的消失。然后创作这个比赛，嗯,嗯的创办人呢是一位波兰的音乐老师兼钢琴家，他叫做 j e r s e y Zofrakleff。那他他的工作就是他是钢琴老师嘛，所以他就常常和就是年轻人当代的钢琴家一起工作。他就发现他的学生常常会在很多场合，例如说大班课就 studio class， 或者是各种场合，会很想要展现自己的才华，就哦我练了什么曲子，你又练了什么曲子。所以他就认为说，那为何不办一个钢琴比赛呢？就是这也是鼓励他们。多多演奏肖邦曲子的一个方式，就这个老师其实是很喜欢肖邦曲子的。但是我觉得不止在当时，就一直到现在，创办一个比赛都是一件不容易的事情，因为你必须找评审，然后呢你还得找很多赞助商，然后还有够多的人来参加，然后你还得宣传什么之类的。所以就是这件事情、嗯，而且还要
0: 有公信力
1: ，对，还要有公信力，这个很难。然后
0: 一开始、嗯
1: 、在那个时候的华沙。波兰那边唯一被公认的比赛已经有了，叫做嗯华沙音乐比赛，就是 Warsaw Competition， 那是那个时候在波兰唯一被公认的音乐大赛，所以它等于是有一点挑战，而且这个挑战更容易是，他还要规定大家去弹一个当时不是那么嗯热门的作曲家的曲子。所以就在90多年前，嗯，在1927年的时候，就是肖邦的音乐正在慢慢的从这个世界上消失的时候，这个波兰的钢琴老师就是 j e r s e y Zuroffle， 他举办了第一届的肖邦钢琴大赛。就这个比赛，他除了就我们刚才讲的，他要推广肖邦的音乐之外，这个比赛还有另外一个核心任务，就是。嗯，这个波兰钢琴老师呢，他希望从比赛中消除大家对肖邦作品普遍过度的修饰。这个修斯是什么意思呢？我们来聊一下。就在肖邦去世后的五十年里，有太多的钢琴家，这些钢琴家之中有肖邦真正的，就是那种嫡传弟子，真正的肖邦的学生，跟自自封是肖邦学生的一群人，就是很混乱，有一群人。然后呢，他们嗯、呃，把肖邦的音乐很夸张的用两个完全不同的方向去理解了。其中一边是，嗯，法国派的肖邦，然后因为我们都知道肖邦的音乐很多曲子听起来很华丽，那这一派的人呢，他们就是把肖邦的音乐发展的就是沙龙气息很重。呃，脂粉味浓厚，就是他们会把回旋曲跟前奏曲随意的在左手就任意加入很多装饰音符跟琶音。比如说肖邦只有写一个和弦，就是想要这么简单，他们就觉得说，嗯，这可能不是肖邦的意思。我觉得肖邦就应该要很华丽，所以他们就会把那些和弦改成分解和弦、琶音这样弹，然后右手偶尔就自己加入装饰音这样。然后另外还有一个情况就是肖邦的很多夜曲。就是他们会踩太多的踏板，试图要让这個曲子听起来可能更浪漫吧。但是其实这可能不是肖邦的原因，这这是法国派的肖邦。
0: 就是这个法国派的这种风格，嗯，其实它其实也是类似一种传统吧。因为的确在巴洛克时期就已经很早之前，他们的确是比较流行这种即兴的方式
1: 。嗯嗯嗯，对。
0: 然后后来。在沙龙音乐，就刚刚提到那种沙龙，就是私人聚会，
1: 嗯
0: ，或者是一些文人雅士他们，呃，互相互相指教彼此的作品的一个一个聚会这样子啦，嗯，然后在这种比较嗯、呃、比较非公开吗，或是比较轻松，嗯嗯嗯，或者是 social 的一个场合，他么的确会加入一点点提醒。可是呢。就是刚刚说的这个法国拍的这种小房，它是过度去，呃，装饰他的那个音乐了。对，因为我说刚刚说巴洛克时期的那个传统嘛，可是到了贝多芬之后，尤其是贝多芬，贝多芬非常讨厌别人就是乱乱加什么音，不照着谱弹。<笑><笑>对，在贝多芬之后呢，开始音乐变成说你只能弹谱上作曲家写好的。嗯，就是音或者是一些记号、表情、术语跟节奏这样子，因为音乐家有他们自己的想法嘛。就是我是说作曲家，他有他们自己想要表达的意思、嗯，所以他们不希望演奏者随意篡改。对对对。然后法国派这个肖邦呢，他就是已经跨入到了随意篡改的这个这个这个边界了。他们已经有一点点就是太过自由，对，所以就有点模糊了肖邦他原本曲子的意思。对。然后我们现在要
1: 讲另一派，就是波兰派的肖邦、嗯，因为肖邦是波兰人嘛，所以波兰派肖邦这边就觉得说，哦，这是我们的有点像民族英雄那种感觉，所以就是他认为肖邦很多曲子，像那种大波兰很多，或者是嗯、呃、那首叫什么马祖卡吗？是马祖卡。嗯對，对，像马祖卡、大波兰这种节奏性比较强的曲子，他们就觉得要演的就是那种雄赳赳、气昂昂，所以他们就会，嗯，用非常大力气去砸琴键，甚至有的时候大力到可能会破坏琴弦，就钢琴的琴弦就断了，就一样让人很不能理解。就一边是过度浮夸，然后华丽，然后这边是太就是钢铁，对。<笑>就是它分成了两个极端，然后可能这是肖邦自
0: 己都没有想到，他的曲子竟然会走向这个这两个极端的方向。这样，<笑>就刚刚有提到的那个大波兰舞曲跟马祖卡，它其实就是一种波兰他们当地特有的一种曲风吧。嗯，然后主要是体现在他们节奏，他们会比较有强烈的节奏感。嗯，然后他们会有特定的一些节奏感。例如说，我们放一小段那个《大波兰舞曲》给大家听听看<音樂>。那这首曲子就是，呃，你可以听到它有非常强烈那个复点的节奏，噔、滴、叮、滴哒哒哒、滴噔，就是这个这个复点的这个节奏，就是大波兰舞曲的特色。嗯，然后马祖卡它也是类似这样子，就是也是一些比较节奏。感比较明显、比较强烈的一个曲曲种这样子一种种类
1: 。那在一九二七年的冬天，终于举行了第一届的肖邦大赛。第一届的肖邦大赛其实只有来自八个国家二十六名钢琴家参加了比赛。然后那个时候，就是从华沙以外地方赶来的钢琴家，就是他们在来到华沙波兰之后，他们会。主办单位就是有有提供他们，嗯嗯联系好的几个家庭，刚好家里有钢琴的，让他们练琴这样。然后第一届的肖邦大赛，所有评审团几乎全部都是由波兰的音乐家组成的，没有来自任何其他地方，不要说亚洲，就欧洲其他地方的音乐家都不在评审团里面。但是很让人意外的是，第一届的首奖。得主竟然不是波兰人，而是来自苏联，当时还在莫斯科音乐学院上学，才二十岁的一个钢琴家，叫做 l e f t o p e r i n
0: 就的确是蛮意外的，因为当时苏联跟波兰的关系不太好。对，不过这个也证明了音乐无国界。对，知道就是对于音乐欣赏的这个美感，就真的你也。需要分说哦，你是哪一国人？这样子，音乐在音乐面前，人人都是平等的。怎么听起来有点感动？<笑>好
1: ，所以第一届比赛的这个结果，其实是超出当时大家的预期的。就是第一呢，当时第一届比赛这二十六名钢琴家，他们的演出都非常的精彩，震惊到了古典音乐界。当时大家没有太看好这个比赛。但是就是第一届办完以后，大家就开始关注了，而且他们的年纪都相当小，像我们刚才说的第一名，他才那个时候才满二十岁，就还有好像第二名跟第三名有一个才十九岁，所以这这些孩子就是真的是前途无可限量，就是他们是古典音乐未来的摇篮这样。然后第二个就是刚才我们提到这个比赛证明了肖邦大赛，它是一个。非常努力去做到客观公平的比赛，就是波兰的评审团并没有私心维护自己国家的选手，他们就很客观地从音乐角度选出了他们认为的第一名。这样，肖邦钢琴大赛后来开始呢，就是第一届成功之后，然后后来就举行了第二届、第三届，慢慢的就变成了一个固定每五年会办一届的比赛，然后在。嗯，大概一九六零到七七零年代是肖邦大赛真正的就是全盛时期。那个时候有非常几乎每一届都可以出一个国际巨星，像是 Martha Argerich 阿格里奇，还有齐玛曼就，就是都是在六零七零年代出来比比赛出来的第一名的
0: ，嗯，钢琴家。就基本上这个比赛出来的就是。也不需要一定要第一名，可是第一名出来的肯定就是已经是世界级的演奏家。对对对,对。可是你其实基本上只要只要有进到最后的决赛，嗯、呃，在各世界各地至少他回到他们自己家乡的话，也都是非常知名的钢琴家也。也对，我
1: 觉得应该现在来看的话，如果没有一定的实力跟怎么讲？知名度的话很难比到决赛了，就是你已经要小小有一点点名气，然后可能已经蛮厉害的，因为现在比赛越来越难。嗯
0: ，因为你也不太可能说你第一次参加比赛就比小<咳>，你就参加肖钢肖肖钢是吗<笑>？就就就参加肖邦钢琴比赛，这个有点感觉你好还还还在新手村，然后你就直接去打大 boss 了，<笑>对。
1: 那我我想要特别聊一下，就是第七届这个比赛，就是阿格里奇阿格里奇他们那一届比赛。由于第七届所有来参加的钢琴选手们，就是水平都特别的高，特别厉害，所以那一届比赛非常有名，就获得了 The Great 的绰号，就是大家讲肖邦大赛想到 The Great， 就是哦最厉害的那一场就是第七届。然后第七届阿格里奇第一名嘛，他击败了。Arthur Moreira Lima 这一位选手，这位选手是第二名。当时所有的评审都被阿格里奇他的音乐迷住了。阿格里奇的音乐就是可以很细腻，然后呢又可以很狂放，又可以很热情。他就是嗯能屈能伸的那种音乐
0: ，就是他的他他其实弹琴非常的有魄力，对，然后也非常的有气势。可是因为他。哎呀，这不是要说就是性别上有什么差别，可是我觉得他就是比那种男性的钢琴家多了那么一丝丝细腻。对，就是嗯，他的音乐起伏非常大
1: ，他可以同时做到嗯，可能非常小清新的音乐、嗯，但他同时又可以做到那种很磅礴的那种气势的感觉。但是那一那个时候就是阿格里奇跟莫雷拉。嗯、呃，立马他们之间的竞争其实非常激烈，因为第二名的选手也谈得很好，然后有非常多的人都不同意、呃、那个时候评审团的决定。其实这件事情好像常常会在比赛中发生、嗯
0: 。对啊，我印象中有一年就是 a g a r i s 他已经是评审，嗯，然后。因为他跟另外一位评审，就是他认为第一名不是他，他他认为的那位选手，嗯，就是，他不能说第一名不值得吧，可是就是他的邓泰山那一件，他就觉得邓泰山他阿格丽阿格丽西他认为另外一位选手弹的比邓泰山还要好，应该这样说啦，嗯，对，然后他就。愤而离席，这样子，对
1: ，他就直接离开评审席。但是到最后还是邓泰山赢，可能另外一个选手弹的风格比较符合他的喜好，这样。因为能比到最后一轮，技巧基本上都没有什么问题。嗯、这一届还有一个很特别的事情，就是那一年，呃、第一名是 Agree， 然后第二名是那个 m o r e i a Lima， 然后第三名呢是一个非常优秀的波兰钢琴家，叫做 Marta Sosinska、嗯。那这位钢琴家其实非常伟大、嗯，因为他在他比赛最后一轮的时候呢，他已经怀孕，而且是大着肚子。这边的大着肚子，我想要强调一下，因为我看的那个报道，他是写 heavily pregnant， 所以他可能已经五呃六个月、七个月，就是是可以看到肚子的，不是说只有三个月或者是刚怀孕。所以在这么嗯怀着孕的状况下，他还是。可以用音乐征服那个时候的评审团跟观众，就非常不容易。所以这时间，就是肖邦大赛它的这个威望程度，就是它在呃钢琴世界比赛里面的嗯地位呢，就非常非常的高。然后申请的人数也越来越多。从后来的1980年开始，就有越来越多嗯，不只是欧洲的选手。欧美的选手得名了，像一九八零第十届，就是由越南的钢琴家邓泰山获得第一名，然后接下来，嗯，两千年就是李云迪拿到第一名，嗯，然后现在二十一世纪嘛，其实给这个比赛带来了很多的新的挑战，就是在文化和媒体一直变化的。嗯，形式下不仅是主办单位对参赛者也是一个挑战。就现在，例如说，可能以前第一届消防大赛的时候，肯定没有网络这种东西，所以呢，嗯，你譬如说你第一轮谈不好，不会被记录下来。但是现在可能是，比如说你进了第一轮，你弹不好，你的影片就会在 YouTube 上游远流传，可能没有人会刻意去点，嗯、可是你就消不掉了。然后接下来，我觉得第二有差就是舆论的压力。就是以前你可能去比赛的时候，大家讨论，可是那些留言也不会在网络上出现，你可能就知道说，哦，我今天自己弹的没有没有理想，那我明天第二轮或者是什么，我再加油。可是现在，如果你不小心打开网络，你第一轮弹完后，你可以看到就是铺天盖地各种对你的评价，所以嗯，这个对选手来讲也是很大的挑战。
0: 你自己弹不好，你就已经自己知道了。然后一打开评论，还看到，哎呀，这个人怎么这边漏了一颗音？哎呀，这个人怎么弹错音了？<笑>哇，这个<笑>这个压力太大了。然后第二轮你就想说，不行，我一定要弹得更好。然后结果你又失误了。对啊，哇，这个我光想我都觉得这个太可怕了。就是你的一切都会被一直记录
1: 下来呢，然后被放大看
0: 。嗯。
1: 但评审对评审团来说，其实压力也很大。就是某种程度上面，他们要更仔细的去，嗯，公平的审视每一个选手。有点像，我觉得跟奥运也是。就以前奥运肯定，就现在不是奥运都会一直回放，就是哦，这个球到底有没有出界，那个球有没有出界、嗯。但是以前就是也没有这种事情
0: 。嗯，以前就是那个评审决定，对，出界就是出界，
1: <笑>也没有什
0: 么好讲的。
1: 那这就是我们今天聊的，就是现在正在进行的小榜大赛的
0: ，
1: 嗯，它的历史跟由来。那我们下次见，拜拜， yeah. 拜拜。